0: Y sin dudas este, la política eh, no descansó en verano, eh, Mucho movimiento, los nuevos funcionarios, las nuevas autoridades y en pocos días más comienza el nuevo año legislativo, primero de marzo, en cada una de las jurisdicciones comienza un nuevo año legislativo. Y, y, y sin duda lo que dice siempre, la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires y un hombre la provincia de Buenos Aires que también conoce mucho la ciudad, el país, pero la provincia es, es, es su territorio en este momento eh, como representante de ella, es Daniel Lipovetsky, querido amigo, que tiene la gentileza de atendernos para contarnos cómo viene este año de lo político, de lo partidario, de lo legislativo, de su rol de, de hombre de la oposición pero también conciliador y con, con buenas relaciones con, con algunos este, representantes del, del oficialismo. Daniel, feliz año, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por estar en Caera, aquí en Caira. ¿Cómo va?
1: Hola, Mario, querido. ¿Cómo estás? Buen, buen día. ¿Otro año vos? más? Así es, otro año más. Bueno, felicitaciones y que sea con muchos éxitos este año.
0: Y con desafíos, como siempre, y, y vos con, también con nuevos desafíos. Y con un año en el que ya el rol es de diputado opositor y con un año una economía que ya estaba complicada y que lo sigue y con un país con problemas que eran complicados y que lo siguen siendo. ¿Cómo viene este año de, de, de tu rol de legislador y cómo ves el, la política en sí, el rol del partido? Hacemos un pantallazo de comienzo de año. Vita, a fin de año hacemos un balance. Ahora vamos a un pantallazo de cómo viene la cosa, ¿no?
1: Bueno, mira, bueno, con, con muchas expectativas en la legislatura de la provincia, te diría que tuvimos un inicio de año bastante intenso con la, con la discusión, el debate y la aprobación de la ley impositiva, la sí. ley fiscal que, que, que planteó el gobernador Kisilov. Sí y ahora seguramente esperando que envíe el proyecto de ley de presupuesto, uh -huh. recordémosle a la gente que el, el, en su momento cuando se votó la emergencia en la provincia eh, le dimos una prórroga hasta el, hasta abril a, al gobernador para que prepare su propia ley de presupuesto, porque claramente tenía el pretendio de tener un tiempo para hacerlo y era lógico, uh -huh. así que seguramente ahora a partir del primero de marzo cuando se hizo el periodo de sesiones ordinarias, él enviará el proyecto de ley de presupuesto y ahí seguramente se discutirá en la legislatura no solamente el presupuesto, digamos cómo va a gastar digamos todo lo que de alguna manera nosotros votamos que es la recaudación fiscal que va a obtener a través de la ley impositiva, que discutimos tanto porque él pretendía un aumento muy alto que finalmente fue bastante moligerado, eh, sino además de eh, todo el tema de lo que tiene que ver con el, endeudami el endeudamiento, eh, teniendo en cuenta la... Eh, digamos la, las idas y vueltas que hubo con, con el pago o no pago del bono BP21 que finalmente terminó pagando uh -huh. hace unos días el, el gobernador.
0: Sobre la hora, ¿no? Sí, sí. Eso generó también cierta expectativa que hizo un poco ruido en lo económico, ¿no?
1: Sí, yo creo que el gobernador tiene que en ese sentido eh, eh, tener una estrategia en conjunto junto al gobierno nacional, ¿no? Por eso cuando se trató la ley de... La ley de de, 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 de financiamiento de la deuda pública o de la deuda pública en, la, en el Congreso Nacional en lo que junto con el cambio planteó de que tenía que incluirse las provincias en esta discusión porque claro. en definitiva yo creo que este es un tema que debe trabajarse en conjunto entre provincias y provincia y nación sí. claramente la deuda, la provincia sabes, tiene un, un nivel de endeudamiento alto como también lo tiene la, la nación y me parece que, que hay que elaborar una estrategia en conjunto y no cortarse solo no claro. y también por el otro lado creo que la discusión que él tiene que tener, y que nosotros, por supuesto, estamos para acompañarlo en ese rol, es, es seguir discu reclamando por la por la discriminación que sufre la provincia de Buenos Aires en cuanto al reparto de los recursos fiscales coparticipables ¿no? Que la verdad que la provincia recibe mucho menos de lo que merece. La, gober la ex gobernadora María Eugenia Vidal hizo un, un, un trabajo muy fuerte en eso, un gran trabajo, logró la actualización del Fondo de conurbano que estaba eh, congelado en sí. comisiones de pesos desde hacía casi 20 años. Uh -huh. eh, pero bueno, hay que seguir trabajando para que eso se siga, se siga mejorando y que la provincia recibe por lo menos una parte más proporcional de uh -huh. lo que aporta, que uh -huh. hoy es mucho más de lo que recibe. ¿no? Uh -huh. Y eso va a ayudar a resolver grandes problemas que tiene hoy una provincia que, por supuesto, que tiene muchas carencias desde hace muchísimos años, sí. esto no desde ahora. ¿no?
0: Cuando el, cuando la actual gestión, cuando asumió María Eugenia Vidal ya en su discurso de Asunción, dijo que la provincia estaba destruida, que Siori se la dejó sin ningún tipo de tapujo ni nada. Ahora, esta nueva gestión dice que la provincia está redecontradestruida y que la gestión anterior también... Eh, ¿Cuál es el dato, verdad? ¿Cuánto cuánto se empeoró el, el estado económico de la provincia en 2015-2019 o cuánto mejoró 2015-2019?
1: Ya, yo creo que esa es una discusión que la verdad que, que, que uno puede hablar de números. Si se habla de números la gente no lo va a entender. Digamos, en definitiva, cuánto, de, cuánto dejó, ¿no? La, la, una gestión o la otra. Sí. Eh, no, no, son, son números que, claro. que en, en definitiva no representan nada. Uh -huh. Me parece que hay que ver un poco qué obras se hicieron durante todos esto, estos últimos claro. cuatro años. Hoy en la provincia hay un, un millón de personas que tiene placas que hace un año, que hace cuatro años no tenía. Okay. O, o 700.000 que tienen agua potable que hace que antes no tenían, mm. y después hemos visto un montón de rutas que han mejorado. Claramente que todavía falta mucho más y hay que seguir trabajando, y esto tiene que ver con la falta de recursos públicos mm. para hacerlo, ¿no? Esto, eh, pensemos que ayer, mira, justamente estuve pasada por la por la puerta del Ministerio de, o la Dirección General de Escuelas, y le recordaba a una persona que estaba conmigo, sí. que es? El, el Ministerio de Educación de la provincia es, que, es quien tiene es el empleador más importante que tiene el país, es claro. quien tiene más empleados de todo el país, eh, tanto público como privado, mm. el Ministerio de, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires por sí. la cantidad de maestros que tiene lógicamente y esto mm. bueno tiene eso marca la, enor, la enorme la enormidad de nuestra provincia de Buenos Aires claro. y por lo tanto gobernarla nunca es un desafío Daría fácil, ir. ¿no? Y mm. por lo tanto ahí es donde nosotros planteamos de que el gobernador eh, si va a reclamar, pelear por mayores recursos para la provincia, nos va a tener a nosotros acompañándolo como mm,
0: corresponde. ¿no? Y, y saliendo de, de lo que es la, la, la función legislativa y yendo al al hombre del partido de Juntos por el Cambio, o más aún Fundacional del Pro, se podría decir. Eh, ¿Cómo estás viendo el partido reestructurándose post, eh, post derrota en las elecciones, post diciembre de 2010, con la aparición de Mauricio Macri hace pocas horas en las oficinas en Vicente López y, y la mesa chica de, del partido. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Hacia dónde va? Hay una ya una directiva. Eh, hubo contacto con los dirigentes importantes, como uno de ellos sos vos, ¿no? Vos te pusiste siempre el partido eh, en tus hombros y la, cada causa que te dan para defender ibas con todos. ¿Cuál es la, la, la muchachos, hacia dónde vamos? ¿Hay alguien que haya dicho algo?
1: No, yo creo que todavía no y me parece que eso es lo que está faltando. Creo que falta un proceso de, te diría, de, además para, para poder definir hacia dónde vamos. Primero me parece que está faltando un, un proceso de, de balance de, de los cuatro años de, de gobierno y de autocrítica de las razones por las cuales se perdió la elección. ¿no? Me parece que eso está faltando y me parece que eso va a ayudar a definir una línea para el futuro. Si no claro. somos una autocrítica no vamos a poder mejorar eh, y corregir los errores que se cometieron y por mm -hmm. los cuales se perdieron las elecciones, sin lugar a dudas. Y, y desde ahí lo que uno ve es, de alguna manera, que hay un, un sector que plantea una lógica eh, bastante binaria de división entre ellos y nosotros, y entre el oficialismo y la oposición, y yo soy de la idea de que no hay que tener amnesia. Eh, nosotros hasta hace dos años, hasta hace dos meses gobernábamos claro. el socialismo y nos quejábamos cuando había una oposición radicalizada del otro lado, sí. de cierto sector de la oposición, por lo tanto ahora, cuando somos oposición, sí. no podemos hacer lo mismo eh, de lo que nos quejábamos, y por el otro lado creo que también yo estoy planteando que, y que hay que volver a la fuente, ¿no? cuando el, el pro uh, se, se creó, que era compromiso por el cambio. Sí. La gran virtud que tuvo Mauricio Macri en ese momento fue lograr sumar gente de diferentes sectores. Vino gente del radicalismo, gente del peronismo, como Diego Santilli, como ah. Cristian Retorno, como yo sí. mismo. Claro. También gente del sector privado. Y esa amplitud fue la que, de alguna manera, nos llevó primero a ganar la ciudad y luego a ganar el, la nación y que Mauricio sea presidenta, mm. por, presidente. Por lo tanto, hoy no podemos plantear una lógica desde. De, Peronismo, antiperonismo, claro. porque no es lo, lo, eh, la fuente de cómo, cómo surgió este espacio político. Mm. Y me parece que eh, ese es el. Y, estos, y, y que se esté dando esa situación hoy de, con ciertos voceros que tiene nuestro espacio político planteando esa lógica binaria, me parece que es porque justamente no se ha hecho una, una, una autocrítica y no se ha fijado una línea que debe hacerse. Todavía falta, hay tiempo para hacerlo, porque en definitiva es cierto que que recién vino, vino, estamos terminando el periodo más, más de verano, pero me parece que a partir de ahora es el momento para que para que hay que, para que, para hacerlo. ¿no?
0: Daniel, como siempre, gracias. Y, eh, vamos a terminar con algo que ahí estamos cerca de la punta. no ¿Cómo lo está viendo? Sabes que el otro día viajé por tema de trabajo, fui a Fitur a la Feria de Turismo en Madrid y los amigos de prensa del Bernabéu me invitaron a conocer el estadio? no Y haciendo el recorrido del Bernabéu Tour, Escucho un relato de Mariano Kloss. Hay una sala, eso nos duele en el corazón. Hay una sala especial en el Bernabéu donde eh, celebran la, el, el 9 de diciembre de 2018, que River nos, nos ganó la, la Libertadores de América en su casa, ¿no? Y, y hoy está ahí peleando tres puntos de uno del otro y viendo quién se queda con, con esta edición del torneo. ¿Cómo estás viendo a Boca con la nueva dirigencia? Ahí también hubo un cambio. Después de un cuarto de siglo, un cambio de de, 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 de personajes o de tendencia, aunque Ameal en su momento estuvo con pompillo Pompillo con Macri, pero parece como que cambió también la cosa ahí.
1: Sí, de decirte primero que la verdad que estos este, esto, merengues, digamos, los del... ¿No ¿Viste lo que
0: son lo que, que, que celebran?
1: Que recuerden una final de, do, de dos sí. equipos cuando realmente tienen bastantes <ríe> recuerdos mejores para hacer de ah, la historia de Real Madrid, ¿no? Pero ah, bueno, más allá de eso, eh, es un hermoso estadio el Bernabé, por supuesto. que en... Increíble. Respecto a Boca, creo que, bueno, sí, también, por supuesto, hubo un cambio. Estamos viendo a ver cómo se van se van a ir eh, desempeñando las nuevas autoridades. Yo creo que eh, tengo fe en que vamos a andar bien deportivamente, aunque, por supuesto, me preocupa que no hubo demasiadas compras en este periodo. realmente uh -huh. hubiera necesitado, creo, quizá, Boca algún, algún refuerzo más. Pero bueno, estamos ahí cerquita. Le ponemos fichas ahora a estudiantes que le pueda sacar algún punto a nuestro a nuestro rival, a sí. quien convite que se arriben River y que nosotros le ganemos a Godoy Cruz y quien te dice que podamos acercarnos o, o compartir la punta a partir de esta fecha.
0: Vos tenés contacto en esa zona de La Plata, Villa Elisa, todo, vos tenés contacto, así que operá por ahí.
1: Sí, claro, por supuesto. Tengo muchos amigos en la Comisión Directiva de Estudiantes <risa> <risa> ya he hablado con ellos. Ahora me parece que Marco Rojo se lesionó, así que problema, sí, pero bueno, sí. le ponemos fichas igual a,
0: al pincha. Daniel, como siempre, gracias, que tengas un excelente año, te pido que te quedes un segundito en línea privada y seguimos hablando en la media que arranque el año legislativo normal después del primero de marzo y ver hacia dónde va la cosa. Quédate un segundito en línea, te mando un abrazo. ¿eh? Dale,
1: gracias Mario, con, con gusto. Un gracias. Abrazo
0: grande. Daniel Lipovetsky, uno de los hombres más importantes. De, de la política en la Argentina, al hombre del movimiento del, del PRO, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, eh, reclamando algunas cosas como el, la autocrítica, la evaluación de por qué se perdió y ver hacia dónde se sigue después de eso como partido y hablando un poco también de lo que será el año legislativo dentro de la política en la provincia que gobierna Axel Kicillof.